0: Добрый день, это Юрадио. Вы слушаете 1628, подкаст об истории Красноярска. И с вами его ведущий Илья Попков. Сегодня я продолжу свой рассказ о том, как первая русская революция проходила в нашем городе. Нас ждут самые интересные события – вооруженное восстание и провозглашение Красноярской Республики. Напомню сперва, что манифест 17 октября, которым царь даровал ряд политических свобод и учредил парламент, не снизил протестные настроения в городе. Свобода собраний, совести, слова – это, конечно, очень хорошо. Однако, например, требования рабочих о восьмичасовом рабочем дне, о трудовом законодательстве по-прежнему не были выполнены. Социал-демократов, которые среди всех партий имели сильнейшее влияние на рабочих, тоже не устраивало примирение с самодержавием. Был взят курс на восстание. В декабре 1905 года происходит целый ряд вооруженных столкновений революционного народа с царскими войсками – Самым известным из них является декабрьское восстание в Москве. В Красноярске же толчком конфликту стали перевыборы в городскую думу, которые прошли 4 декабря. Избирать депутатов в думу тогда могли люди с определенным уровнем материального достатка. Скажем, простой рабочий никак не мог повлиять на то, кто будет управлять городом. Другое дело, например, купечество. И вот подумав немного, поняв, что время сейчас неспокойное, красноярские купцы взяли, да и выбрали думу с ультраправым составом. Вошел в нее, например, глава местной Черносотиной, ну то есть националистической организации. 6 декабря в одном из цехов железнодорожных мастерских прошло общее собрание рабочих и солдат 2-го железнодорожного батальона. Было принято решение создать объединенный совет рабочих и солдатских депутатов. Первое заявление совета гласило, городская дума будет переизбрана на основе всеобщего, равного, тайного и прямого избирательного права. Совет подчеркнул, что любая попытка официальных властей помешать переизбранию думы, встретить сопротивление. Как мы видим, все началось относительно мирно, однако прошло некоторое время, целый один день, и конфликт обострился. 7 декабря солдаты 2 железнодорожного батальона выдвинули ряд экономических требований командиру. Командир требований отверг, и в конечном счете солдаты перешли под командование Объединенного совета. Через два дня 9 декабря прошла грандиозная демонстрация рабочих солдат и других жителей города. Высланные навстречу демонстрантам войска перешли на сторону восстания. На Старобазарной площади, сейчас это в районе БКЗ, прошел парад революционных сил. Эти дни можно считать началом Красноярской республики. Сейчас это название вызывает ассоциации с каким-нибудь движением за независимость, однако отделяться от России, конечно, никто не планировал. Слово «республика» здесь фактически означает установление советской власти в городе. Действительно, несмотря на то, что ни городская дума, ни губернское управление не были распущены, власть в городе по факту перешла к Объединенному совету рабочих солдат. И новая власть сделала для города многое. На всех предприятиях был наконец-то введен восьмичасовой рабочий день, были созданы народные суды, полностью запрещена была продажа водки. Люди обращались к совету для разрешения вопросов по квартплате, по трудоустройству, в городе начала выходить газета «Красноярский рабочий». Проблемы возникли с перевыборами в городскую думу, для всеобщего голосования требовалось сперва провести перепись, однако часть населения относилась к ней с опаской, мол мало ли что будет, если потом революция проиграет, да и вообще как-то все это не очень законно. В общем, перевыборы, которые планировали на 20 декабря, пришлось переносить, но им уже было не суждено состояться. После подавления восстания в Москве правительство занялось Сибирью. Первый карательный отряд подошел к городу 23 декабря, а социал-демократам не удалось распропагандировать солдат. 27 декабря город был полностью занят правительственными войсками, а революционные рабочие солдаты, 800 человек, заняли оборону в железнодорожных мастерских. На общем собрании было принято тяжелое решение оказать сопротивление. Начались приготовления к обороне. К рабочим и солдатам присоединились 33 ученицы фельдшерской школы. Вся надежда была на победу восстания в других городах. Представители городской думы предложили осажденным сдаться, но получили отказ. И вот в такой обстановке встречал Красноярск новый 1906 год. 2 января правительственные силы пошли на штурм, но были отбиты. Но ведь эта зима за окном минус 46, а пулеметные очереди разбили окна – У восставших заканчивались припасы, советская власть рабочих и солдат, которая еще недавно контролировала весь город, теперь встречала 27-й день своего существования в холодном сборочном цехе. Сопротивление не имело больше никаких перспектив, да и сил на него не было. 3 января в 2 часа дня защитники мастерских сложили оружие. Суд над участниками восстания растянулся на два года. Против большинства рабочих не нашли улик. Из гражданских лиц только 80 человек получили небольшие сроки до 4 лет. 9 солдат приговорили к каторге, а еще 110 бойцов направили в арестантские роты. Мягкость приговоров, видимо, была обусловлена стремлением не разжечь новый конфликт в обществе. Так кончились дни Красноярской республики. Да и вообще по всей России после декабрьских событий 1905 года первая русская революция пошла на спад. Говорят, что и сейчас стены бывших железнодорожных мастерских нынешнего электровагоноремонтного завода хранят на себе трещины и сколы, след тех самых боев. Думаю, вполне вероятно, это так и есть. А на этом и заканчивается сегодняшний выпуск подкаста 16.28. Изучайте историю и творите ее. С вами был Илья Попков.